0: 第三回，举经诗书宝商力，见白虎人贵亲家。诗曰：“人贵穷来算的穷，时来方的遇英雄。投军得把功劳显，跨海争东关绝荣。”再说薛仁贵一听刁奴之言，心中不觉大怒，便大喝道：“你们这班狗头，眼珠都是瞎的！公子爷怎么将来比作叫花的？”我是你主人的侄儿，抱进去。那些庄汉道：“我家主人大富大贵，那里有你这样穷侄儿？我家员外的亲眷甚多，却也尽是穿林着眷，从来没有平人来往。你这个人不但穷，而且叫花一般，怎么好进去抱？”仁贵听说，怒气冲天，说：“我也不来与你算账，带我进去禀知伯父。”少不得处置。薛礼撒开大步走到里边，正遇着薛雄坐在厅上，仁贵上前叫声：“伯父，侄儿拜见。”员外一见，火星直冒，说：“住了！你是什么人？叫我伯父？”薛礼道：“侄儿就是薛仁贵。”员外道：“都畜生！”还亏你老脸前来见我伯父，我想，你当初父母养你如同珍宝，有句万家私托于你，指望与祖上争气，不幸生你这不孝子，与父母不争气，把家私费尽，还有面目见我？我只道你死在街坊，谁知反上我门道来做什么？仁贵说：“侄儿一则望望伯父。”二则家内缺少饭米，要与伯父借米一、二斗，改日奉还。薛雄说：“你要米何用？”仁贵道：“我要学成武艺，吃了跑马，快拿来与我。薛”薛雄怒道：“你这畜生，把家私看得不值钱，巨万拿来都出脱了。今日肚中饥了，原想要米的。”为何不要道工？马上去寻来吃。仁贵说：“伯父，你不要把武艺看清了。不要说前朝列国，即据本朝有个尉迟恭，打铁为生，只为本事高强，做了国国公。闻的这些大臣都是布衣旗手，侄儿本事也不弱。朝里边的大臣如今命运不通，落难在此，少不得有一招际遇。”一家国公是稳稳到手的。薛雄听了，又气又恼，说道：“青天白日，你不要在此做梦！你这个人做了国公，京都内外台部的许多人，自己肚里不曾饱，却在此讲混话。这样不成器的畜生，还要在此挠我性子！薛门中没有你这个人，你不要认我伯父，我也绝不来认你什么侄儿。”壮汉们，与我赶出去！薛礼心中大怒，说：“罢了，罢了，我自己也昏了。穷来有二三年了，从来不搅扰这里，何苦今日走来讨他羞辱？”不别而行，出了墙门，大叹一声，道：“可怪不得那些闲人都不肯看顾自家骨肉，尚然如此。”如今回转破窑也是无意，肚中又饥得很，吃又没得吃，难在阳间为人。一头走，一头想，来到山脚下见一株大槐树，仁贵大哭说：“这是我葬身之地了。”也罢，把一条锁子系在树上吊起来了。仁贵命不该绝，来了一个救星，名叫王茂生。他是小户平民，挑担为生。偶然经过，抬头一看，吊起一人，倒吓得面如土色。仔细一认，却也认得是薛大官人。不知为什么寻此短见，待我救他下来。茂生把蛋卸下，摆过一块石头，摆定了，将身立在上面，伸手往他心内摸摸，看还有一点热气，双手抱起，要等个人来解这个锁结。谁想再没有人来？不多一会，那边来了一个卖婆仔。细一看，原来就是自家的妻子毛氏大娘。都算有福，同来相救。那茂生正在烦恼，见妻子走来，心中大喜，叫声：“娘子，快走一步，救了一条性命，也是应得。”那大娘连忙走上前来，把箱子放下，跨上石头。双手把圈解脱，茂生抱下来，放在草地上。薛礼悠悠苏醒，把眼张开，说：“那个恩人在此救我。”王茂生同七毛氏做生意回来，因见大官人吊在树上，夫妇二人放下来的。人贵道：“啊、哎、呀，如此说，二人是我大恩人了，请受小子薛礼拜见。”茂生道：“这个我夫妻当不起，请问大官人为什么寻此短见起来？”仁贵说：“恩人不要说起，只恨自己命运不好，今日到伯父家中借贷，却遭如此灵剑。小子仔细思量，实无好处，原要死的，不如早绝。”茂生道：“原来如此，这也不得怨命。自古说。”陆砖也有翻身日，困龙也有上天时。你伯父如此势力，绝不负了一世。阿娘，你笼子内可有斗把米吗？将来赠了他。毛氏道：“官人，米是有的，既要送他，何不请到家中坐坐？走路上成何体统？”茂生道：“娘子之言极是。薛官人，且同我到社小去坐坐。”算你斗米变了。人贵道：“难得恩人，犹如重生父母，再长爹娘。”茂生挑了担子，与薛礼先走。毛氏大娘背了笼子，在后慢慢的来。一到门手把门开了，二人进到里边，见小小坐起，倒也惊讶。毛氏大娘进入里面烹茶出来。茂生说：“请问大官人。”我闻令尊王后有居万家私，怎么弄得一贫如洗？仁贵道：“恩人不要讲起，只因自己智短，昔年合同了朋友学什么武艺，弓马刀枪，故而把万贯家财都出脱了。”茂生听言大喜，说：“这也是正经，不为智短，未知武艺可精吗？”仁贵道：“恩人啊！”若说弓马武艺，渐渐皆精，但如今英雄无用武之地，救济不来。茂生道：“大官人说那里话来？自古道，学成文武艺，或与帝皇家。既有一身本事，后来必有好处。”娘子，快准备酒饭。毛氏大娘在里面句句听的叫声：“官人走进来，我有话讲。”茂生说：“大官人请坐，我进去就来。”茂生走到里面，便叫：“娘子有什么话说？”毛氏道：“官人啊，妾身看那薛大官人不像落魄的，面上关心显现。后来不做公侯，变为梁栋。我们要周济，必然要与他说过。后来要靠他过日子，如若不与他说过，倘他后来有了一官半职，”忘记了我们，岂不枉费心机？茂生说：“娘子之言甚为有理。”便走出来说道：“薛大官人，我欲与你结拜生死之交，未知一下如何？”仁贵听言大喜，假意说道：“这个再不敢的，小子敢承恩人照管，无恩可报，焉敢大胆与恩人拜起弟兄来？”茂生说。大官人不是这论，我与你拜了弟兄，好好来来往往。倘我不在家中，我妻子就可疏嫂相称，何等不美！人贵道：“蒙恩人既这等见爱，小子从命。”变了。茂生说：“带我去请了官夫子来。”走出门外不多一会，买了鱼肉进到里面。好一个毛氏大娘，忙忙碌碌端整了一会。茂生供起关张，摆了礼物，点起香烛，斟了一杯酒，拜跪在地，说：“神明在上，弟子王茂生才年三十九岁，九月十六丑时生的，路遇薛仁贵，结为兄弟，到老同气，连枝一般。若有半路一心，不得好死。”仁贵也跪下说：“神明在上。”弟子薛礼行年二十一岁，八月十五寅十建生，今与王茂生结为手足，若有一心，七兄忘嫂，天雷打死，万怒穿身。二人立了千斤重誓，立起身来送过了神。如今就是弟兄相称。大娘端正四品摇传，拿出来摆在桌上。茂生说：“兄弟，坐下来吃酒。”仁贵饮了鼠杯，如今大家用饭。茂生说：“娘子，你肚中饥了，自家人不妨，就同坐在此吃吧。”这位娘子倒也老实，才坐得下来。仁贵吃了七八碗了，要晓得他几天没有饭下口吃，况又吃的，如今一件饭没有数碗吃的，一篮饭有四五升米在里头。茂生吃的一碗，见他添的凶了，倒看他吃。毛氏坐下来，这个饭一碗也不曾吃，差不多完在里头了。茂生大悦道：“好兄弟，吃的必是国家良将。娘子，快些再去烧起来。”仁贵说：“不必了，尽够了。”他是心中暗想：“我若再吃，吓也吓死了。”我回家少不得赠我一斗米，回到窑中吃个饱。算计已定，说：“哥哥嫂嫂，请上，兄弟拜谢。”茂生道：“啊呀，兄弟又来了，自家人不必客气。还有一斗二升米在此，你拿去。过几天缺少什么东西，只消走来便了。”人贵道：“哥嫂大恩，何日得报？”茂生道：“说那里话来，兄弟慢去。”仁贵出门，一路回转破窑。当日就吃了一斗米，只剩的二升米，明日吃不来了，只得又到茂生家来。却遇见他夫妻两个正要出门，一见薛仁贵，满心欢喜，说：“兄弟，为什么绝早到来？”薛礼说：“特来谢谢哥嫂。”茂生说：“兄弟又来了，自家兄弟谢什么？还有多少米在家？”仁贵说：“昨日吃了一斗，只有二升在家了。”王茂生心中一想，说：“完了，昨日在此吃了五升米去的，回家又吃了一斗，是这样一个吃法，叫我那里来的？今日早来，决定又要米了，好为毛氏。见丈夫沉吟不语，便叫道：“官人，妾身还积下一斗粟米在此，拿来赠了叔叔拿去罢。”茂生说：“正是。”毛氏将米取出，茂生赋予人贵，接了些去。茂生想：如今引鬼入门了，便怎么处？少表茂生夫妻之事。且说人贵，他今靠着王茂生恩养，不管好歹。准准一日要吃一斗米，招招到王家来拿来要。要晓得这夫妻二人做小本生涯的，彼时原积得起银钱，如今这人贵太吃得多了，两个人趁赚进来，总然养他不够，把一向积下银钱都用去了，又不好回绝他，只得差差补补寻来养他，连本钱都吃得干干净净，生意也做不起了。人贵还不识食,食物。天天要米，王茂生心中纳闷，说：“娘子，不到薛仁贵这等吃的，连本钱都被他吃完了。今日那里有一斗米，我就饿了一日不防。他若来，怎样也好饿他。”毛氏大娘听说，便叫声：“官人，没有商量。”此刻少不得叔叔又要来了，只得把衣服拿去当几钱银子来买米与他。茂生说：“倒也有理。那番今日当，明日当，当不上七八天，当头都吃尽了，弄得王茂生走投没路，日日在外打听，不到这一日访得一头门路在此，他若肯去，饭也有得吃。”大娘说：“官人，什么门路？”茂生说：“娘子，我闻得离此地三十里之遥。”有座柳家庄，庄主柳员外家私巨万，另造一所厅房楼屋，费用一万银子。包工的缺少几名小工，不如带他去相帮，也有得吃了。毛氏说：“倒也使得，但不知叔叔肯去做小工否？”夫妻正在言谈，却好人贵走进来了。茂生说：“兄弟，为兄有一句话对你讲。”仁贵道：“哥哥，什么话说？”茂生说：“你一日吃斗米，为兄的甚是养不起。你若肯去做生活，就有饭吃了。”仁贵说：“哥哥，做什么生活？”茂生道：“兄弟，离此三十坠柳家庄柳园外，造一所大房子，缺少几名小作，你可肯去做？”仁贵说。但我不曾学匠人，造屋做不来的。茂生道：“哎，兄弟，造屋自有匠头，只不过抬抬木头，搬些砖瓦、石头等类。”人贵道：“啊，这个容易的，可有饭吃的吗？”茂生道：“兄弟又来了，饭怎么没有？非但吃饭，还有工钱。”人贵道：“要什么工钱？只要饭吃饱就好了。”茂生说：“既如此，同去。”两下出门，一路前往大王庄，走到柳家村，果见柳员外府上有数百人在那里忙忙碌碌。茂生走上前，对木匠座头说道：“周师傅。”座头听教，连忙走过来说：“哎呀，原来是茂生。”请了，有什么话、啊？茂生说：“我有个兄弟薛仁贵，欲要相帮，老师做做小工，可用的这么？”周将头道：“好来的凑巧，我这里正缺小作，住在此便了。”茂生说：“兄弟，你住在此相帮，为兄去了，不常来望你的。”仁贵说：“哥哥，请回。”王茂生回去布表，再讲人贵从早晨来到柳家庄说的几句话，一并做活还不端正，要吃早饭了。把这些长板铺了二三百人坐下，四个人一篮饭，四碗豆腐，一碗汤。你看这人贵坐在下面也罢，刚刚坐在座头旁手第二位上，原是饿虎一般的吃法，一碗只滑的两口。这些人才吃的半碗，他倒吃了十来碗。座头看见，心内着了忙，说：“怎么样？这个人难道没有喉咙的吗？”下面这些人，大家停了饭碗，都仰着头看他吃。这穴里吃饭没有碗数的，吃出了神，只顾添饭，完了一篮，又拿下面这一篮来吃。不多一会。足足吃了四篮饭，方停了碗，说够了。座头心下暗想：这个人用不着的，待等王茂生来，回他去罢。心里便是这样想。如今吃了饭，大家各自散开去做生活。仁贵新来，不晓得的，便说：“老师，我做什么生活？”座头说：“那一手合口去相帮他们扛起木料来。”仁贵答应，忙到河边，见有二三十人在水中系了锁子，背的背，扯的扯，乃是大显著正梁的木料，许多人扯一根扯他不起。仁贵见了大笑，说：“你们这般没用之辈，根把木头值得许多人去扯他，大家拿了一根走就是了。”众人说：“你这个人有些疯癫的吗？”相帮我们扯得起来，算你力气狠的急的了。若说思量一个人拿一根，真正痴话了。仁贵说：“带我来拿鱼你们看看。”他说罢，便走下水来，双手把这头段拿起来，放在肩头上，又拿一根斜在左肋下，那右肋下也斜了一根，走上岸来，脱了就跑。众人把舌头乱伸，说。好气力，我们许多人拿一根上燃弄不起，这个人一人拿三根，到拿了就走。这些木料都让他一个拿罢，我们自去做别件罢。那小人贵三根一拿，不上二三个时辰，二百根木头都拿完了。坐头暗想：这也还好，抵得二三十人吃饭，也抵四五十人生活。如今。相帮挑挑砖瓦，要挡底四，五兰饭也情愿的。到明日，王茂生果然来望，便说：“兄弟，可过得福吗？”仁贵说：“倒也过得福的。”那个周大木走江过来，叫声：“王茂生，你这个兄弟做生活倒也做的，但是吃饭大觉吃得多，一日差不多要吃一斗米。”我是包在此的，倘然吃折了，怎么处？不要工钱，只吃饭，还合得着。茂生说：“薛兄弟，周老师道你吃的多，没有工钱，你可肯吗？”仁贵说：“那个要什么工钱？只要有得吃就够了。”茂生说：“如此极好，兄弟我去了。”不表茂生回去。且说薛仁贵如今倒也快活，这些人也觉偷利的多了，拿不起的东西都叫他抬拿。自此之后，光阴迅速，到了十二月冷天，仁贵受苦了，身上只穿是单衣，鞋袜都没有的。不想这一月天气太冷，河内成冰，等了六七天还不开动，将近岁底，大家要回去。思量过年，周大木叫声：“员外，如此寒天大冻，况又碎壁，我们回去过了新年，要开春来造的了。”柳员外说：“既然如此，寒天不做就是，开春罢。但这些木料在此，要留一个在此看守才好，不然被人偷去，要你赔的。”木匠说：“这个自然。”靠东首堂楼墙边搭一草场，放些木料，留人看守。员外说：“倒也使得。”木座头走出来道：“你们随便那一个肯在此看木料。”只有薛仁贵大喜道：“老师，我情愿在此看木料。”座头心中想：“这个人在此，叫我留几担米在这里，方够他吃的来。”大木正在踌躇，只见柳员外刚夺浆出来，座头便叫声：“员外，我刘学杂在此看木料，不便留米。员外可肯与他吃吗？”员外说：“各把人何妨，你自回去，待他这里吃罢了。”众匠人各自回家，不必去表。单讲薛礼走进柳家厨房，只见十来个粗使丫鬟忙忙碌碌。家人妇女端正早饭，仁贵进来，一个个拜揖过了。家人道：“你可是周师傅留你在这里看木料的薛礼吗？”仁贵道：“老伯，正是。”英雄未遂凌云志，全座低三下四人。毕竟薛仁贵如何出息，且听下回分解。